0: ekonomide yine birlikteyiz. Bu sefer biraz ağır bir konu konuşacağız ama <gülüyor> yine tabii ki önemli bir konu sermaye birikimi. Tabii bu sermaye birikimi deyince herhalde büyüme modelleri çerçevesinde ele alacağız ve Türkiye'de ne olup bitti bir parça onun üzerinde duracağız. Tabii buradan hemen şeyi de yapalım senin yazın var bu konuda Bugün, bugün yayınlandı galiba mı yoksa... Yarın sanırım. Ha, yayınlanacak. Yarın yayınlanacak. Yok, Dolayısıyla o yazıya da zaman zaman atıf yapmış olacağız. Daha detaylı bilgileri oradan edinebilirsiniz. Evet istersen bir çerçeveyi çizsen Öner ondan sonra konuşmaya başlayalım.
1: Şimdi biz bugüne kadar bu programlarda emek piyasası üzerine... Çok, çok durduk ıı, evet durduk. Sermaye tarafını ihmal ettik biraz. Evet <gülüyor> sermaye tarafını ihmal ettik. Ama sermaye de yani emek piyasasının çok sorunları var. Türkiye'de özellikle konjektürel kısa dönemli politikalarla etkilenen bir özelliği de var. Yapısal problemleri var. Emek piyasası önemsiz demek olmuyor bu. Ama sermaye piyasası da ya da sermaye birikimi de, birikim şekli de son derecede önemli büyümeyi etkileyen faktörlerden birisi bu aynı zamanda. Sadece miktar olarak değil, aynı zamanda sermaye birikiminin şekli de büyümenin nasıl bir büyüme olduğuyla da ilgili onu da belirliyor. Mesela sanırım dündü Sayın Cumhurbaşkanı bir takım iktisadi e, rakamlardan bahsetmiş işte e, büyümenin işte yüzde birlerden yüzde beşlere. E, Tweet beş atmış işte bir, evet, Bilemiyorum hı. bir toplantı olmuş herhalde hı hı. bir yerlerde yine. Orada e, danışmanlarının hazırladığı bir infoyu kamuoyuyla e, paylaşmış e, Cumhurbaşkanımız. E, e, ama orada benim enteresan e, bulduğum şey yani yüzde birlik e, e, bir büyümeden bahsediliyor. Herhalde 2001 e, krizi sonrası
0: evet, yani oradaki tabii büyük ihtimalle e, o 3 yılı e, ortalamasını alıyor sonra kalan e, işte 15-20 yıl bütün AKP yani, bölümündeki büyümeyi alıyor bilmiyorum ama
1: yani falan. Türkiye'nin 4
0: 90'ları 5 alsa, yine dört buçuk beş civarında bir şey yani, Türkiye'nin 3,5 bir şey. klasik
1: şeydir dört buçuk beştir büyümesi dolayısıyla çok kendi hani infolarına da referans göstererek söylemiş olayım yani değişen bir şey olmamış evet. ama şöyle bir, bir şey de var tabii ki siz yüzde yedi büyüme de elde edebilirsiniz önemli değil ama bu büyümenin nimetlerinden kimlerin yararlandığı son derecede önemli dolayısıyla yüzde beş büyüyebilirsiniz. Ama bu miktarı değil, bunun kapsamı, kapsayıcılığı... Nasıl paylaşıldığı nasıl paylaşıldığı Hı. önemli ve içinde bulunduğumuz dünya ekonomisi bugünlerin Hı. iktisadi düşüncesi artık bu kapsayıcılık problemini gündeme getiriyor yani büyüme sadece bir rakam değildir para parametrik bir e, rakam değildir aynı zamanda o büyümenin niteliği büyümenin nimetlerinden kimlerin yararlandığı ve o, o büyümenin nelerin pahasına gerçekleştiğidir mesela 70'lerde 60'larda bakıldığında emek sermaye arasındaki bir e, çekişmeden bahsedebiliyoruz ve büyüme elde ediliyor ama emeği baskılayarak elde ediliyor e, diyebilir değil mi o bunun e, mücadelesi var böyle bir emek e, şey e, sermaye birikim modelinden bahsediyoruz e, ama günümüzde e, bu tartışmaların yanına yani sermaye ve emek mücadelesinizle bir de çevresel e. faktörler S- geliyor de. büyüyoruz ama çevreyi tahrip etme pahasına dolayısıyla değer mi diyoruz o büyümeyi değerlendirirken o rakamları bunlara da göz önünde bulunuyoruz. Dolayısıyla sadece bir büyüklük değildir büyüme. O büyümeyi elde ettiğiniz için yaptığınız fedakarlıklar karşılaştığınız maliyetler de aynı zamanda önemlidir ve nimetlerinin yanında tabii ki bunların da göz önüne alınması gerekir. Şimdi bu ben şöyle bir yaklaşım içerisindeyim, şimdi iktisatçılar genellikle sermaye birikimi ve büyüme arasında bir ilişki üzerinde dururlar yani e, klasik e, dediğimiz klasik iktisat teorisinde büyümeyi belirleyen unsurlardan e, bir tanesi işte teknolojidir ve sermaye birikimi sermaye birikimi de tasarrufların bir fonksiyonudur e, dolayısıyla çok fazla gayret sarf etmenize gerek e, yoktur tasarruf oranları nüfusun yani dışsal olarak e, büyümesiyle ortaya çıkar işte teknoloji dışsal bir faktör işte tasarruf eğilimi e, dışsaldır e, ee, ee, sonu belli zaten umarım e, evet dolayısıyla <gülüyor> nereye gitti yüz belli e, gibi yani tabi vulgarize ediyoruz biz bunu e, abartarak söylüyoruz ama e, yani eski e, kalkınma iktisadının e, işte şeyi bu büyüme e, teorileri böyle ancak 1990'lı yıllar bunun böyle olmadığını bunun iselleşebildiğini, i̇şte. yani tasarruf oranı sadece nüfuzun bir fonksiyonu değil aynı zamanda ülkedeki e, kurumların bir fonksiyonudur yani e, finansal liberalleşme yaparsınız tasarruf oranlarını aynı insanlar ama daha fazla şey yapılabilir e,
0: kedi dağılımını bozarsınız aynı sayıda insanlar evet.
1: şey e, keza aynı şekilde demografi önemlidir işte beşeri sermaye hmm. önemlidir yani büyüme aslında sermaye bilgisayar bilecek bir süreçtir Tabii bu işsel büyüme teorileri dediğimiz hmm. şeyler bunu birçok bir takım işte bizim seyircilerimiz aşinadır bunlara yalnız bunu bu şekilde ele aldığı Zaman şöyle bir e, şey de oluyor bunun e, yan ürünü de oluyor. Sermaye birikimi o da o zaman iseller yani şekli olarak. Yani biz homojen bir sermaye birikim modelinden bahsetmemiz mümkün değil. Yani 60'larla 90'ları 2000'li yılları karşılaştırırken aynı motivlerle ve aynı şekilde o sermaye birikimi oluyor. Kurumsal çevre e, bu sermaye birikim şeklini e, belirleyebiliyor. Mesela 1970'leri 60'ları e, düşündüğün zaman e, Ciddi bir arz açığının olduğu yıllar değil mi 1902. Dünya Savaşı sonrası dönemde sanayileşme ön plana çıkmış dünyada arz açığı var böyle bir durumda üretim kapasitesi oluşturmak önemli ne pahasına olursa olsun üretebilmek anlamlı. Dolayısıyla herhangi maliyete bakmadan sermayenin çok fazla rekabetçiliği gibi sonradan anlam kazanan unsurlarına bakmadan sırf üretici, üretim kapasitesi oluşturmak, ee, anlamda sermaye birikiminin temel motivasyonunu e, bu realite oluşturuyor. Dikkat edersen uluslararası e, çevre uluslararası iktisadi sistemin konjonktürel durumu sermaye birikimin şeklinde belirlemiş oluyor. 1970'lere geliyorsun kurumsal çevre değişiyor. Arz açığı bir kere ortadan kalkıyor. Bu sefer talep önemli hale geliyor ya da arz fazlası ortaya çıkıyor. Satabilmek önemli. Rekabetçilik önemli. Hemen e, buna istinaden dünya ekonomisindeki ülke şeyler bir reorganizasyonuna geçiyorlar ve sermayeyi reorganize ediyorlar. Artık maliyetleri bir maliyetleri bir kriter olarak ele almak zorunda kalıyorlar. Ne pahasına olursa olsun sermaye birikimi demiyorlar. 1960'lar, 70'li yıllar Türkiye ekonomisinde gerçi bu dönüşümü mükemmel bir şekilde yapabilmiş bir ekonomi değil Türkiye. Ama o dönemdeki sermaye birikimi numaralı motivasyonu ne pahasına olursa olsun e, üretim kapasitesi gerçekleştirebilmek elbette bizde bir arz e, sorunu o dönemlerde de var e, ama e, başka sorunlar da var ne sorunu var e, kırsalı kentlere getirme sorunu var modernleşme sorunu var şehirlerin etrafında insanları değil mi kırsal hayattan kurtarıp e, kapitalist üretim tarzına uygun bir hayat tarzıyla buluşturma e, güdüsü var o transformasyonu sağlayabilmek değil mi alternatif gelir kaynaklarını ekonomide çoğaltmak için de sanayileşmeye istihdam yaratabilmek için de sanayileşmeye ve bunun içinde sermaye birikimine ihtiyaç var Türkiye'de 1970'li yılların sonuna kadar sermaye birikiminin temelinde bu tip motivasyonlar ortaya çıkıyor ancak bu e, politikanın e, sürdürülebilirliği de e, her şeyden önce nesnel çevresel faktörlere bağlı. Şimdi Türkiye elbette uluslararası e, dünya ile rekabet eden bir ülke değil, ihtiyaçta duyulmuyor kapalı bir e, nispi olarak kapalı bir e, ekonomi. Ama e, bu ekonomide ve bu sermaye birikiminin e, gerçekleştirilebilmesi içinde e, iç talebe ihtiyaç var, ciddi bir talep ve o talebi sağlayabilecek gelirler politikasına ihtiyaç var. 1970'lerin iktisat politikası bu. Yani ekonomide büyüme sermaye birikiminin bir fonksiyonu olarak düşünülüyor. O sermaye birikimini gerçekleştirebilecek iç talebi iç talebi yüksek tutabilmek için de ciddi bir gelirler politikasına ihtiyaç var. Ama o gelirlerin finansmanı da bir başka problem. Türkiye ekonomisinin işte zaman zaman karşı karşıya kaldığı o dönemlerdeki ekonomik krizlerin sebebi de bu. O finansman imkanlarını siz gerçekleştirebilirsiniz. E, e, ortaya çıkan sermaye birikimi aşırı etkin olmayan kendi kaynaklarını kendi temin etmeyen tüketici bir sermaye birikimi haline geliyor. İşte 1980'lerin iktisat Problem politikaları olabilir. dışı açılmanın e, yapmak istediği şey de sermaye birikiminin şeklini değiştirebilmek. Ne oluyor? Mevcut sermaye stoğunun reorganizasyonu gerçekleştiriyor. Oradaki kriter uluslararası rekabetçilik. Hemen buna e, Yönelik olarak sermaye birikimi modelleri değişiyor ve temel amaç olarak da sermaye birikiminin kendi kaynaklarını yani döviz kaynaklarını kendisinin temin etmesi. Bunun başka yolu yok zira kendisi temin edemiyorsa borçlanarak temin edebilmesi gerekiyor. E, yurt dışından veya sermaye hareketleriyle gerçekleşmesi e, gerekiyor. Maalesef bu e, imkanlar da o dönemin uluslararası kurumsal çerçevesi e, veri alındığında çok mümkün değil. Benim gördüğüm kadarıyla Türkiye özeline gelirsek 1980 öncesi ciddi bir sermaye birikimi var. Bunu zaten bizim söylediğimiz bir şey değil. E, i̇ktisatçı da Türkiye'de e, oturmuş. iktisadi düşünce de bu. E, ama 80 yıllardan e, itibaren de bu e, tasfiye ediliyor bu sermayenin e, önemli bir özellikle e, kamu elindeki kısmı e, tabii, çoktur, e, reorganize e, edilmeye çalışıyor ancak e, o rekabetçilik e, kriteri etrafında 80 veya 60'lardaki e, boyutta hızda e, bir e, sermaye birikim kampanyası ya da e, dönemi e, gözle görülür e, sermaye birikimi süreçleri pek yaşayamıyoruz. Yani mevcut eldeki sermayeyi yenileme, eldeki sermayeyi reorganize etme gayreti içerisinde geçen yıllar 1990'lı yıllar da açıkçası evet, evet. böyle. Çünkü yani, makro
0: çerçeve bize izin vermiyor. Enflasyonun yüksek ve oynak olmasının da büyük payı var. Çünkü o buna karşı direnç gösterebilmek için o zaman tabii döviz kuru rejimi falan da sabit kur var işte giriş çıkış kolay değil. Evet. Ee, özellikle ihracatçı kesim yani daha yüksek kar oranlı ya da daha yüksek bir sürdürülebilirlik ile çalışmaya potansiyel sahip olan kesim yavaş yavaş yurt dışında tutmaya başlıyor sermayesini. Yani o Türkiye'de de e, bir problem olarak. 90 sonrası 90 bir özellikle bu zaten. Tabii, tabii
1: yani sermaye, sermaye yani birçok ülkede böyle yani 32 dolu kararname yani sermayenin artık serbest, ar- şey serbest giriş çıkışlarına izin verilmesinden sonra artık bu sermayeyi kontrol edebilmek doğrudan müdahalelerle değil dolaylı müdahaleler İtisaydı yani kur müdahale politikasıyla, yani. Faiz faiz politikasıyla faiz politikasıyla falan gerçekleşiyor. Şimdi Türkiye'de bu sermaye birikim sürecinin makro dengeler ve siyasi kısıtlar önemli. Ama çarpıcı olan Türkiye ekonomisine birçok siyasi, siyasi tartışmalarda tu kaka edilen bir dönemdir 1970'ler, 1900 160'lar. Ama e, özellikle devlet planlama e, hmm, döneminden olur. sonraki <gülüyor> e, bu dönem o, uzunca e, dönemde ciddi bir sermaye birikimi de gerçekleşmiştir. Tartışılır e, ve e, kısmen de doğrudur da e, ileri sorulan o e, yaratılan sermayenin birikiminde, e, Rekabet üstünlüğü uluslararası piyasalarda yoktur, şudur budur. Ama e, benim e, bu görüşten tek ayrıldığım e, nokta öyle bir ihtiyaç yok. Yani dünyanın o günkü koşullarında böyle bir ihtiyacı ortaya koymuyor. Yani olsa belki ona göre bir model olacak. 1980'lerde de bir dönüşüm sağlanıyor ama o dönüşüm yeni bir sermaye birikim modeli ortaya çıkartmıyor. Mevcudun reorganizasyon. Hep bu zaten geçmişe yönelik Türkiye ekonomisindeki tartışmalara gidersek o dönemdeki sermaye birikimini hep bu noktada eleştirdiklerini iktisat. Görürüz nedir eleştirinin konusu ee, 80'li yılların politikaları bir sermaye birikim modeli değildir reorganizasyondur hı hı. mevcut sermayenin e, rekabetçilik e, gücüne göre sektörleri ve üretim e, şeylerini planlardır. E, e, kapasitelerini planlamasıdır. Bunun yerine topyekün ihracatı hedefleyen dış talebin karşılanmasını amaçlayan sadece dış talebe yönelik uluslararası değer zincirlerine entegre olmuş bir model söz konusu değildi Türkiye'de olmamıştır. Dolayısıyla hani Güney Kore modeli ya da Uzak Doğu'daki Tayvan tarzı modeller yani ihracata dayalı büyüme modelleri diyebileceğimiz tırnak içerisinde modellerin modeller olmadı Türkiye'de mevcut üretim kapasitesinin ihracat ayağı oldu. Artık, ama evet. yani ama bu kapasitelerin oluşumunda genellikle iç talep
0: gösterge oldu. Evet tamam, 16 kişiyi. Yani bu halen o iç talep perspektifi ortadan kalkmadı. Hiçbir zaman kalkmadı. Tabii. ne 80'lerde ne 90'larda dolayısıyla aslında bizim ihracat diye şey yaptığımız, iç taleple olan oranı çerçeve. Yani Kapasitenin pata- alık evet. e, şey, evet, evet. şey Yani ihracat arttığı zaman iç talep baskılandı. İç talep şey olduğu zaman. Bu evet. mantığın şöyle bir dezavantajı var. 1980'li yıllarda
1: dediğimiz gibi bir üretim kapasitesi var. Bunu ya içeride tüketirsiniz i̇çeride... ya dışarıda tüketirsiniz. Hmm. İçeride tüketebilmek için bir talebe ihtiyacınız var ve bu talebi destekleyecek bir gelirler politikasını desteklemeniz lazım. Oluşturmanız lazım. Şimdi bunu oluşturamadığınız zaman iç talebi baskı altına alırsınız. Gelirleri düşük tutarsın. O kapasite olduğu gibi yurt dışı ...dışın da değerlendirilir. Dış talebe değerlendirilir. Şimdi böyle bir problemi var. Yani kapasite, gelirler politikası ayağı var. Ama sadece ihracata dayalı dış talebi karşılamaya yönelik bir şey olduğu zaman... ...siz içerideki bağını koparmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bağımsız bir gelirler
0: politikası izleyebiliyorsunuz. Evet. Ama bu herhalde bir şeyin altında çizmek ihtiyacı hissediyorum bu kapasite eee yani kapasitenin eee içeride mi dışarıda mı tüketiline dair verilecek olan kararı yerine zihniyet değişikliği yani sermaye bir modelinin değiştirdiği gösteren şey bize herhalde şu olurdu. İç talebin desteklenmesi ya da işte neyse bastırılmaması diyelim en azından doğal normal doğal akışı çerçevesinde hareket etmesi ama sanayinin organizasyonunu farklılaştırarak ve teşvik sistemini de bununla uyumlu hale getirerek kapasiteyi büyütmekten geçerdi bu. Kapasite çok büyüyünce bu defa zaten bunun iş talebe de olumlu bir etkisi olacaktı. Hem gelirler açısından hem işte daha ölçek ekonomisi dolayısıyla da içerideki tüketim bir tür teşvik edilmiş olacaktı. Dolayısıyla bu bu kadar büyük bir kapasite yaratmayı hedefleyen, dünya piyasasında pay tutmayı hedefleyen, bazı öncelikli sektörlerde pay tutmayı hedefleyen bir stratejik plan. Belki lafta olmuştur ama fiilen tamam. e, böyle bir şeyle karşılaşmadık hiçbir zaman. Dolayısıyla hep böyle yarım yamalak bir e, dışa açılma kavramında içinin çok farklı doldurulduğu, yani herkesin anladığı tanımdan daha farklı iş talebi bastır dışarıya doğru e, yönlendir tüketimi A, dışında bir e, dönem yaşamadık biz dışa açılma evet,
1: Genellikle öyle oldu. Yani bugün de mesela son zamanlarda yine alevlendi o tartışma. Yerli otomobil evet. tartışması. Yani orada da aynı e, durum var. Yani kapasitenin
0: nasıl kullanılacağı, içerde mi dışarıda mı tüketileceği. <gülüyor> Bunun yapılabilmesi için bütün e, top, kurumsal yapıyı değiştirmek gerekiyor değil mi? Eğitimden başlayarak işte insanların e, bu yeni kültüre adapte olabilmesi. küresel sanayi bir politikası, tabi, sanayi yani politikası. Sanayi politikasının dışında bir de sosyolojik tarafı
1: da olan bir konu. Elbette. Yani toplumsal dönüşümü de Yapmanı etkileyecek gerekiyor. bir şey. Yani toplumun nereye doğru gittiği değerler sistemini evet. değiştirecek bir şey. Bugünkü e,
0: kamuoyundaki siyasi veya ne bileyim kültürel... Aşırı içe sosyal... kapanma falan olmaması gerekiyor değil mi? Onun tamamen tabii, aşılması tabii gerekiyor. Dünya, bir dünya vatandaşı olacak. insanlar e, Entegre, entegre
1: olacaksın dünya tabii. değer zincirlerini, e, tedarik incirlerine ve değerlere dünya değerlerine entegre olacaksın bunun için belki bu tartışma için kamuoyu da Türk kamuoyunda belki erken bu tartışma geçmişte yapıldı bunlar ama unutuldu tekrar yapılması için de erken diyorum ve maalesef tartışmayla değil de Türk toplumu daha çok deneysel bir toplum yani bilimin bu ayağını iyi özümsemiş bir toplum ne demek istiyorum yani başına geldikçe öğrenen ya yani A- öğrendiğini Aklı gözündedir diyebiliriz. Yani evet. e, öyle bir e, toplum, yaparak öğrenen e, bir toplum. Yani bilimin e, sağladığı, yani olaylar gerçek Soyut düşünmeyi. Çünkü, evet, soyut düşünmeyi e, pek beceremeyen bir toplum olduğu için e, sanırım bu e, tartışmaları bir takım sıkıntılarla biz e, karşı karşıya kalınca göreceğiz. E, bu sermaye birikiminde e, 2000'li e, yıllar enteresandır. 2000'li yıllar e, Türkiye açısından Nasıl bir, yani Türkiye şimdi sayın Cumhurbaşkanı yüzde beş buçukluk bir büyümeden bahsediyor, bunu başarı olarak gösteriyor ama ben hatırlıyorum 2012-2013 yıllarında yüzde yedilik büyüme oranlarına büyüme oranları inanılmaz bir iktidar çerimelerinde özgüvene neden oluyor evet. ve onu anlamlandırmaya çalışıyor idi şimdi 7,5 gibi bir büyümelerden 7.3'lük büyümelerden 5'lere düşmesi daha mütevazi oranlara gerilemesi enteresan ve bunun da kamuoyunda bu çelişkiyi de göstermemesi en azından uzmanların da hayretle karşıladığı bir şey. Daha dündü 2013 yılı, daha dündü 2012 yılındaki %9'luk büyüme oranları ve o günkü yazılanları bugün dün gibi hatırlıyoruz. Ee, ve e, o günkü konjöktürel yüksek büyüme oranları, o günkü koşullarla elde edilen e, şeyleri e, bu anlamlandırmaya... İşte ilk, ilk ona girecektik falan filan. Evet yani, yani. E, şimdi ama yüzde beşe anladığım kadarıyla toplumun her kesimi e, fit e, evet. olmuş durumda. Ki bunu da olumlu bir gösterge olarak göster, e, ifade edelim. Şimdi o yüzde beşlik büyüme oranını kabul edelim. Bu nasıl gerçekleşir? 2000'li yılların sermaye modelinin iki aşamada görmek lazım birikim modelini. Özellikle 2007-2008 yılına kadar olan dönem mevcut sermayenin üretkenliğini arttırmaya, faktör verimliliğini arttırmaya yönelik bir dönem. Gerçi bunu derviş reform dönemi diyenler var. IMF d- politikalarının dönemi diyenler var. Ama o var, politikaların o. amacı verimliliği arttırmakta. Yani mevcut sermaye stoğunun içerisinde kamuda var. Mesela e, deniyor ki e, o sermaye sönünü reorganize edecek kamu özel arasındaki denge ve özellikle de sermaye birikimi gerçekleştirirken kullanılacak kaynakların e, ağırlıklı bir şekilde özel kesim tarafından kullanılmasını temin etmeye e, amaçlayan bir modeldi. Bakın 1990'lı yıllar kamuoyu bunu bazen yeteri kadar vurgulayamıyor ya da göremiyor. 1990'larda Türkiye'de istikrarsızlıklardan dolayı bir sebeptir. İkinci sebepte çok yüksek faizlerden dolayı e, yatırımlar yapılamıyordu. E, ciddi oranda öteleniyordu e, yatırımlar. Neden? Çünkü e, hiçbir reel yatırımın, sermaye yatırımının getirisi kamuya verilecek borçtan Borsan, elde yani. edilen e, gelirle rekabet edemez durumdaydı. Dolayısıyla müthiş e, büyük boyutlarda tasarruflar ülkenin sahip olduğu tasarruflar kamu tarafından tüketiliyordu. 2000, 2000, etkisi diyoruz. Tabii özellikle. ki e, tabii dışlanıyor. Ee, şimdi özellikle 2000'li öyle. yıllara gelindiğinde bu kamu'nun ö, ö, özellikle kaynak kullanım ö, miktarı azaltıldığında e, bu kaynaklar ne olacak? Bu tasarruflar ne olacak? Yani onlar durup dururken eee kaybolmadı. Bir alternatif e, yerlere e, gitmesi lazım. Daha önce yüksek faiz sebebiyle otelin harcamalar, bir hı hı. ikincisi çok daha önemlisi yatırımlar e, tekrar devreye girdi. Yenileme yatırımları de, e, devreye girdi. O dönemdeki tartışmaları lütfen tekrar e, bakılsın. E, o gün e, yatırımlarda inanılmaz e, artışları biz e, görüyorduk ve yenileme yatırımlarını firmalarda çok çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmıştı. Verimlilik artışının o dönemde elde edilen faktör verimliliğindeki artışların temelinde aslında bu sermayenin, sermaye stoğunun yenilenmesi ile ilgili şeylerdi. şeyler de e, harcamalar da. Yani bu e, AK Parti döneminin e, diyelim ilk e, iktidar döneminde
0: e, sermayenin yenilenmesi e, ile karşı karşıya kaldık. Bir de tabii bu, şey olumlu bir şey. Olumlu bir, bir de şey meselesi de var tabii. Yani e, özellikle tek, bazı e, çökme aşamasına gelen sektörlerin tekrardan dirilmesine neden olan teknolojik dönüşümü de içeren bir yenileme yatırımıydı bu yan daha hem yüksek verimle çalışma imkanı tanıyan. Bunun arkasındaki motivasyon da temelde Avrupa Birliği ile olan ilişkiler. değil mi? 90'ların ortasında başlayan 90, 95. 95'te başlayan gümrük birliği uzunca bir maliyet ödedikten sonra ee, oturmuştu artık yerine ve Avrupa Birliği tam üyelik perspektifi de e, e, ortaya çıkmıştı. Yani dolayısıyla en hani, azından sözel olarak yani e, o, o zaman gibi. ama böyle yani bu bence Türk yani o o perspektif o zaman gerçekti bir momentti yani bu ikinci momentti. Biri Yunanistan'ın üye olduğu işte onlar e, ortak biz pazar e, sloganıyla bu perspektiften uzaklaşılan dolayısıyla o sermaye birikim rejimini esaslı olarak o senin bahsettiğin şekilde esaslı olarak değiştirebilecek bir moment orada e, atlanmıştı. İkinci defada bu fırsat herhalde o Avrupa Birliği üyelik görüşmeleri sırasında geldi. Yine e, bir tam entegrasyona doğru e, gidilecek olsaydı yani en az entegre olmasa bile o perspektifin e, gerçekten radikal bir şekilde bütün stratejileriyle kurumlarıyla şunla bununla falan... E, e, içselleştirilmesiyle diyelim e, gidecek olsaydı e, o zaman o momenti de başarıyla atlamıyor. Ama bu da yapılmadı herhalde. Şimdi onun hikayesini bir ihtimalle bahsedeceğiz. Şimdi... E, ekonomi e, te, e, çok e, tek başına e, e, ekonomik
1: gelişmeler tek, tek başına olmuyor. Değil, yani değil. siyasetle karşılıklı etkileşim evet. içerisinde. Yani o günün e, uluslararası siyaseti e, Türkiye'ye böyle bir rol
0: e, biçmiş olabilir. Böyle bir fırsat yaratmışsa Ama onu değerlendirmek yani, tabii Türkiye'nin e, elindeydi.
1: E, 11 Eylül olayı da e, mesela e, olmayabilirdi. Tabii, tabii. E, 11 Eylül olayı olmasaydı Türkiye'nin e, gidişi nasıl olurdu onu da biz bilemiyoruz ama bunların hepsinin iktisattaki tercihler üzerine de etkisi etkisi etkisi vardır. Bizim şimdi bu 18-19 18-19 yıllık AKP dönemine bakıldığında bu bence önemli. Biz bunun üzerinde daha çok duracağız iktisatçılığı olarak. Ve çok da şey söyleyeceğiz, yazacağız. Özellikle de iktidar değişimi sonrasında çok daha fazla şeyler söylenebilecektir. Türkiye iktisat tarihinde yekbare bir şekilde tek parti rejimi olarak böyle bir döneme rastlamak bu kadar uzun bir döneme rastlamak pek mümkün değil. Evet. Bu ciddi bir olanak da veriyor tabii ki siyasilere, iktidardaki siyasilere. Bu olanakları kullanırsınız, kullanamazsınız. Yani bana göre mevcut iktidar bu e, imkanları yeterince kullanamamıştır. Başka motivasyonları sebebiyle. Tercihleri diyelim. Tercihleri yani, diyelim. Tercih yani yani e, böyle e, ekonomide e, ve siyasette inanılmaz bir imkan e, sunarken e, olmamıştır. Hı. Dediğim gibi uluslararası konjöktür, iç Siyasetteki gelişmeler falan bunlarda etkili olmuştur. Ancak biz özellikle subprime 2008-2009 sonrasında Türkiye çok ciddi bir elektro cycle dediğimiz seçimler dönemine giriyor Türkiye'nin. Yani bu da gözden kaçan bir nokta. 2010 referandumuyla başlıyor. 2009'da bir mali seçim var. 2010'da referandum var. 11'de genel seçimler var. Yani yaklaşık o dönemde <gülüyor> her bir, bir buçuk yılda bir, bir, yılda bir, bir, buçuk yılda bir e, hatta bir buçuk yıldan da az e, bir e, seçim veya okay. referandum e, şeyi e, var. E, dolayısıyla ekonomi de bu süreçte seçim dönemlerinde önemli parametrelerden birisi ve seçimlerin varlığı siyasi seçimlerin varlığı da popülizm uygulamalarına elverişli ortamda yaratıyor. Bu popülizmi biz e, Türkiye'de yüksek büyüme olarak e, gördük ama maalesef o yüksek büyüme oranları çok sürdürülebilir oranlar olmadı. Onda 15 arasındaki ortalama büyüme oranı %7.3. E, ondan sonraki büyüme oranı ortalama %3'ler civarında. 3'ün de Evet yani e, baktığınız zaman şöyle bir e, şeyini resmini çek, çektiğiniz zaman e, büyüme oranlarının aşağı doğru inen e, tren e, çok bariz bir şekilde görüyor. Zaten bilmediğimiz bir şey değil. Türkiye'deki büyüme e, dış kaynak çekişli e, bir büyümedir e, ve dışarıda kay, dışarıdan kaynak bulabildiği e, sürece ya da içeriden e, kaynak e, bulabildiği sürece ve bu kaynakları doğru kullanabildiği sürece ekonomik sistem büyüme üretiyor e, Türkiye'de. Dediğim gibi doğru kullanıldığı zaman da bu büyümenin kapsayıcı olma olasılığı artıyor. Ama yanlış kullanıldığı zaman da hem verimi düşük bir şekilde kullanmış oluyorsun, hem de kapsayıcılığını e, düşük e, tutmuş oluyorsun. Şimdi e, biz gerçekten 2010'da, 11'de, 12'de e, yüksek büyüme oranlarını e, ulaştık. En son benim hatırladığım 17'dir, yüzde civarında bir büyümedir. En son odur. Morton Ondan sonra... Biraz e, yani iki, önceki dönemlerdeki gibi değil. E, o ta, talep çekişliği yani e, uluslararası konjöktürün etkisi işte e, kredi imkanlarıyla o biraz zorlama oluyor. E, ama büyüme modeli ve sermaye birikim modeli de çok radikal bir şekilde değişti. Yani hı hı. E, çünkü o dönemde e, damdan düşer gibi e, belki de eleştirel manada e, bir ergonomiks konusunda e, kavramı ortaya çıktı. E, o dönemki iktidar çevrelerinin e, bir aşırı özgüveni de var. Neydi bu özgüven? E, çünkü siz AKP'nin birinci dönemine bakın. %7.2'lik bir büyüme gerçekleştirmişsiniz. Ama bu büyümenin e, bütün kredisini IMF ve dervişe vermişsiniz. Yani uluslararası literatürü baktığınızda o dönemdeki şeylere o günü e, evet. e, siz e, 2008'den sonra IMF ile bağlarınızı koparmışsınız, IMF'siz tırnak içerisinde ortodoks olmayan politikalar neyse artık onlar uygulamaya başlamışsınız ve IMF'ye atfedilmesi mümkün olmayacak derecede yüksek bir büyümeyi de kendi başınıza gerçekleştirmişsiniz. E, düşünsenize e, bunun yaratmış olduğu özgüveni bu o günkü yazınlara bakarsanız iktisat tarihçiler bunlara bakacaktır baka, bakıyorlardır e, çok rahatlıkla görecektir e, bu özgüvenle birlikte e, bunu nasıl gerçekleştirdik bunun arkasındaki sebepler nelerdir e, tipinde e, bir e, tartışma e, başlıyor işte bazıları ona diyor. uluslararası boyutu falan da var ancak bu ayrı bir Program yapalım bence evet. ee, böyle bir şey gerçekten var mıdır? Gerçekten Erdoğanomics denilen şeyden anlaşılması gereken nedir? İktidarın anlması. Vahşi <gülüyor> kapitalizm Artık... mi Bilemiyorum e, nedir? Ama o dönemde benim gördüğüm kadarıyla e, sermaye birikimi e, daha çok altyapı ve değil mi iç e, pazara yönelik e, şeylerle e, üretim kapasitesi oluşturmakla e, geçiyor ve sermayenin el değiştirmesi. Bakın 1970'ler sermayenin oluşumu ama ne pahasına olursa ve kim yaparsa yapsın sermaye dostluğu. 80'ler sermayenin reorganizasyonu. 90'lar mevcut sermayeyi koruyabilmek ve sermayenin reallokasyonu kısınırlı bir özelleştirme kabili Ama 2000'li yıllarda larda sermayenin el değiştirmesi denilen yani mevcut sermaye e, üretici rekabetçi sermaye bir şey katmanın e, bırakın yanında o sermayenin el değiştirmesi ve yeni sermaye grupları yatır, e, yaratma motivasyonu yani mevcut sermayenin bu kendi e, resmi yazılı e, şeylerde yazılarda e, şey kayda geçmiş e, ifadeler itiraflardır yani ekonomi kurmayı ındaki insanların dolayısıyla mevcut sermayenin verimliliğini arttırmak, uluslararası rekabet düzeyini arttırmak, ülkenin ihracat potansiyelini arttırmak önceliğini yitirmiş. Onun yerine yeni bir sermaye grubunun herhangi bir şekilde uluslararası rekabetçiliğine bakmadan Mevcut sermayenin tırnak içerisinde tekelci pozisyonunu ortadan kaldırmaya yönelik olarak yeni bir sermaye grubu yaratıyorsunuz. Yani aslında yaptığınız uygulamalarla 2000'li yıllarda 1960'lara 70'lere geri dönüyorsunuz eleştirdiğiniz Cumhuriyet döneminin e,
0: bir, Belki şeyle karşılaştırmak gerekir. E, bu 50'li yıllarda da böyle bir aşırı kapasite altyapı kapasitesi yaratma dönemi ya o 50'li yıllar. Evet, Ama o zaman ki dünya konjonktürünü düşünün bir kimya savaşından çıkılmış işte daha henüz e, teknolojik bir üretimin olmadığı yani teknolojinin daha üretim sürecinde çok fazla açığı olmadığı, var hali. arz açığının olduğu hala orada büyük bir altyapı e, yaratılıyor 50'li yıllarda ve 60'lı yıllardaki o planlama aslında o altyapıyı kullanıyor yani 60'ların sonuna kadar bir daha altyapı yatırımı için kaynak ayırmaya ihtiyaç olmuyor. E tabi canım dolayısıyla onun öyle bir işte hani bir parça böyle pozitif bir şey bakacak bulmak istersen bir pozitif var. Ama 2000'li yıllarda 50'li yıllardaki gibi yine yol yapalım yine onu yapalım bir, bir kere konjonütür değişmiş artık bilgi toplumuna geçilmiş işte Sanayi 4.0'ın konuşulmaya başlandığı öncü ülkelerde yatırımların yapılmaya başlandığı bir dönemde... E, bu işte altyapıyı büyütüyoruz şöyle yaptık böyle yaptık diye övünçle anlatmanın e, hakikaten çok abesle iştigal denebilir yani o debireli deyimiyle me- moda ettiği ka- kavramla tam da öyle bir yönü var. Dolayısıyla oradaki motivasyon tam senin altını çizdiğin gibi e, bir tür çitleme yani çünkü orada evet. çitleme lafını da kullanmak gerekiyor. Salt e, sermaye grubundan alıp öteki sermaye grubuna transfer etmekte bir e, şey ondan ibaret bir şey değil e, kamu kaynaklarının tamamen e, özel mülk altına alınması yani toprakların işte e, elde kalmış ne varsa kamu işletmesi diye e, onların işte yeni e, kamu tekelleri yaratarak bunların e, devredilmesi yoluyla evet. işte elektrik dağıtımı, su dağıtımı e, su, henüz şey yapmadı neyse de elektrikli enerji alanında yapılanlar. Yani bütün bu e, kamunun elinde olan ve kamunun e, geleceğe doğru borçlandırılarak e, ihtiyaç dışı, ihtiyaç fazlası. Ve büyük ihtimalle de hiçbir zaman ihtiyaç duyulmayacak. Yani 50'lerdekinden farkı da o. Hiçbir zaman ihtiyaç duyulmayacak alanlarda e, e, sahte diyelim, altyapı yatırımları, yoluyla aslında kamu kaynaklarına da büyük miktarda el konuldu ve geleceğe dönük kaynaklara el ya Bunlar bir
1: iddia olarak algılanabilir dinleyiciler tarafından ama iddia
0: e, yani ya bizim çalışma.
1: iddiamız değil. Evet. E, bu zaten iktidarın yakın çerçevesinde e, çer- bulunan e, iktisat politikalarında etkili olan e, kişilerin bizim itirafları, yazdıkları e, ki onlar çok açık bir şekilde yeni bir sermaye grubunun yaratılması e, açısından araç olarak bu altyapı yaratılması yatırımlarını kullanıyoruz. Kullanılıyor. Devasa hava alanlarının yapılması, yolların, köprülerin yapılmasının amacı budur. Kendileri deniyor. Nedir? Bu işte en basit ve popüler olan tarafıyla beş tane büyük müteahhitin yani yani bir taraftan bunu yaptıktan sonra aynı metin içerisinde rekabetçilikten uluslararası rekabetçilikten ve ihracattan bahsedebilmek, ihracat kapasitesi bahsedilmekte bahsetmekte
0: enteresan Vay tabii ki yani bir kafa karışıklığı ee, ee, ama bir dünya beşten büyük anladığım kadarıyla çünkü geçen gün dünya gazetesinde gördüm 250 uluslararası bir şey yayınlanmış e, liste inşaat sektöründe. Ee, en büyük 250 e, küresel inşaat şirketi arasında 40 tane Türkiye'den firma varmış. Evet. Yani <gülüyor> bayağı biz hep o ön, göz önünde olan 5 ama burada çok daha büyük bir alan var. O yüzden zaten e, çitleme lafı belki izleyiciler şey mi ama bu e, İngiltere'de kapitalizmin ilk dönem, prekapitalist dönemde e, e, kamusal ya da işte çiftçinin şunun bunun elindeki e, sermaye birikimine konu olabilecek değerlere el konulması dönemidir. Çitleme yasası falan diye geçer bu zaten. Bu bütün kapitalizmin ilk gelişme dönemlerinde hep olmuştur ama Türkiye'de bu 2000 yılında devlet bir kere daha oldu, evet. e, ve Çitleme çünkü bizim kaynaklarımıza el konuldu aslında o. Orada. Yani geleceğe doğru bütçenin e, berhava edilmesi. Dolayısıyla sonuç itibariyle nihayetinde biz finanse edeceğiz etmekteyiz zaten şu anda. Tabii tabii e, daha, daha de çitleme diye e, söylemem nedeni bu. E, şimdi e, tabii bu olayın bir de e, gelecek boyutu
1: var. Evet. Yani nereye gidiyoruz? Sermaye birikimi Türkiye'de ve dünyada
0: nasıl bir e, çehreye bürünecek? Orada bir şey çıkış nedir? Bir şeyden bahsetmek lazım ondan sonra o zemin üzerine senin söyleyeceklerini dinleyelim. E, bu IPCC raporunu iki hafta çok konuştuk ya. Evet. Hükümetler Arası İklim Krizi paneli. Ee, o üç tane rapordan oluşuyordu. Birinci rapor yayınlandı. Birinci rapor aslında durum tespiti falan filan. Ve çok hakikaten dehşet verici bir meseleydi. İkinci rapor var. Üçüncü rapor, ikinci rapor bölgeler nasıl etkilenecek falan filan ağırlıklı olarak onun üzerinde duracak. Üçüncü raporda mitigation yani buna karşı... E, temelde neler yapılabilir falan filan gibi şeylerin de tartışıldığı bir rapor. Şimdi bu üçüncü raporu yazan bilim insanları, biliyorsunuz bu hükümetler tarafından görevlendirilen ya da kabul edilen, daha çok da yani sosyal bilimciler de var ama ağırlıklı olarak, nedir o, kor bilim ya da yani science, fizik, kimya, işte iklim bilimci, şu bu falan filan, onların bulunduğu bir şey... Birim İlisanı grubu yazıyor. Çok Binden fazla herhalde katkı verenler. Bunlar artık raporu, üçüncü raporu yavaş yavaş sızdırmaya başladılar. Guardian'da var. İşte ilk yazanlardan bir tanesi Guardian tabii. Sızdırma nedeni olarak Guardian'ın yorumu bu taslak rapor hükümetlerin önüne gelecek. Hükümetler bunu edit edecekler. Ondan sonra yayınlanacak. Dolayısıyla edit etme işlemi sırasında e, bunların yazdıkları ve hükümetler tarafından radikal görülecek kesimler var. Yani diyor ki ya büyük ölçüde bir uygarlık krizi bu, bu kelime kullanılmıyor ama bu bir uygarlık krizi gibi görüyorlar ve e, dünyada artık büyümenin konuşulmasının mümkün olmadığı bir dönemdeyiz diyorlar. Yine kelimeler bana ait olmak yani e, söylüyorum. Dolayısıyla önümüzde dört yıl içerisinde bu e, küresel ısınmanın bir zirve yapacağını ve bunun öncesinde bu uygarlık anlayışımızı yani karbon temelli, karbon yakıtlar temelli uygarlık anlayışımızı tamamen değiştirmezsek ki bu büyük sosyal dönüşüm demek. Yani neredeyse kapitalizmin bugün cisimleştiği şeylerden bir tanesi karbon e, ekonomisi. E, bunu radikal olarak değiştirmez isek ve dolayısıyla büyümeyi, radikal olarak sınırlandırmaz isek dünyanın bunu kaldıracak kapasitesi yok. Bitti yani. Artık bunun bu birikim rejiminin bu düzenin bu şekilde devam etmesi mümkün değil diyor. Ve bunun da hükümetler tarafından edit işlemi sırasında raporun dışına çıkartılacağından korktukları için yavaş yavaş sızdırmaya başladılar. Daha arkasında gelecek herhalde diye söyleyeyim. Yani bu kadar ciddi bir uyarı. E- iktisatçı olmayan e, bilim insanlarının e, uyarısı bu. Dikkati almak durumundayız. E, e, bu uyarın zaten
1: gö- uyarının zaten uyarının sonuçlarını görüyoruz zaten. Tabii, tabii. Yani bu sene yaşanılan yangınlar, seller evet. e, çok ekstrem. Bir şekilde Hava yaşanıyor. olaylarının artması, frekansının çok yükselmesi falan. Tabii, tabii Türkiye'de özellikle çok daha aşırı derecede yaşıyoruz bunları. Bir de bu değişim yaşanırken bizim yaptığımız hatalar da var. Yerleşimler, işte dikkatsizlikler, tabii. şunlar bunlar mevcut koşulu daha da kötü hale getirebilecek. Ee, gelişmeler e, bunlar Tabii bunlarda e, toplumsal olarak duyarlılığı yüksek tutmakta fayda var yeni mücadele e, yöntemlerinin belirlenmesinde e, fayda var yani sadece yangın çıktıktan sonra o yangın yerine gidip yangını söndürmek değil Çıktıklı ama olur. eğer o yangın kasıtlı bir yangınsa ve o yangın e, yerinin e, daha sonra bir otel inşa ediliyorsa ya, e, yanına kar kalmaması lazım evet.
0: Değil mi? Yani kamuoyu organize olmadı. E, yani bu rant şey. vergisi işte şu bu falan gibi <gülüyor> sadece önlemler dahil ama daha polisiye önlemlerinde tabii. E, tabii e, yani toplumsal muhalefetin e, burada önemi
1: e, çok büyük. Evet. Giderek de zaten bu çevresel olaylarda bahsettiğin eğilimde varsa hükümetler müdahale edecekse rapora o zaman toplumsal muhalefetin daha organize olması gelecekteki müreffeh tırnak içerisinde bir toplum için olmazsa olmazlardan birisi. Evet. Yani siyasi kadrolara resmi aygıtının güvenilirliği e, sorgulanabilecek noktaya geliyor. Zaten bunun birçok örneği var. En son Afganistan olayında yaşananlar ve oradaki şeffaflık eksikliğinin e, yaratmığı evet. yaratmı, e, insan ismi, evet. e, dramları Amazonların e, e, meselesi. Ülkemizde e, yaşanılan birçok olay hiç e, şeffaf e, bir şekilde evet. gerçekleşmeyen e, vakalar falan. Şimdi önümüzdeki dönem e, sadece dünya değil. Bir kere bir sanayileşme ön plana çıkacak en azından bizim gibi ülkelerde. Yani doğrudan hizmet sektörünü özellikle katma değeri yüksek hizmet faaliyetlerini ön plana çıkartabilmek bu beşeri sermaye stoğuyla mümkün değil. Yani ne yapabilirsiniz bu beşeri sermaye stoğuyla? Kastettiğim şudur. Tarımda vasıfsız olan insanı işte mevsim dışında hizmet sektöründe garson olarak kullanmak. Turizm sektöründe kullanmak. Yani bun, bunları kastetmiyorum. Vasıflı dediğim şey mesela ne bileyim bir mimar bir inşaat mühendisi bir yazılımcı değil mi? Yani belli bir i̇novasyona, olan, dönük. inovasyona dönük sektör. Hı. Bununla bu vasıf isteyen işler de eğitim sistemiyle ilgili ve maalesef kısa dönemde bunu gerçekleştirebilecek noktada değiliz. Yani mevcudu da koruyamadığımız için eğitim sisteminde buna yatırım yapmamız gerekiyor. Mevcut sermaye stoğumuz o zaman mevcut teknolojimizde bizi hapsediyor. Yani eğitim ayağını düşünmeden gidip de şey akıllı şeyler
0: teknolojiler, nörol bilmem neler falan. Eğitimden demek... daha büyük bir şeyden bahsediyoruz aslında değil mi? Yani burada özgür düşünen yasalar önünde eşit neredeyse bu Karatay'ın bahsettiği izonomi kavramına uygun bir vatandaşlar, yurttaşlar ve işte bu, bu ülke toprakları üzerinde yaşayanlar grubundan bahsediyoruz. Yani Tabii. bütünüyle kurumsal yapının tamamen de işte Bunu yapmadığınız sürece sopayla, onunla bununla, inovasyon, ondan sonra işte yaratıcılık şu bu falan beklenemez bir toplumda.
1: Tabii ki. Yani iktisat teorisi bilim hı hı. itibariyle sermaye birikim büyümenin içsel olduğunu ortaya koydu. Dışsal değil. Hani dışsal olsaydı bunları tartışırdık ve derdik ki ya sen boş konuşuyorsun bu işte çocuk doğurdukça işte üç tane dört evet. tane çocuk yaptıkça onlar da işte zaman geldiğinde işte tasarruf yaptıkça teknolojide de evet, gelişiyor. <gülüyor> Onları geçtik biz. Evet. Teknoloji kontrol edilebilir bir şey. Aynı zamanda büyüme kontrol edilebilir bir şey. Hızını yani monotonik bir şekilde hareket eden bir şey değil. Bunun hızını değil Değiştirilebiliyoruz. Kurumlar buna etkili olabiliyor. Kurumların içerisinde hukuk, adalet, e, değil mi? E, demokrasi her şeyden önce nasıl sağlarsan sağla özgür düşünce, değil mi? yaratıcılığı evet. teşvik edici, insanları belli kalıpların içerisine hapsetmeyen konuşan konuşan bir ortam. Bunlar hani boş laflar değil. değil Bunlar siyasi söylemler değil. Maalesef iktisat bilimi bizi bu noktaya getirdi. Tabii. Ampirik şeylerde, delillerde bunu gösteriyor. E, bunu gösteriyor. Art- Hangi kesimden, sağdan soldan iktisatçı tabii. olursanız olun, e, sonuçta bir araya geldiğinizde
0: İktisadi tartışmalarda bizim görüş birliğine vardığımız konular. Buradan bunlar. şikayet ediyoruz. Bu tabii sırf iktisatla şey iktidarla sınırlandırılabilecek bir dönüşüm tabii. değil. Yani bütün siyasi sistemin radikal değişiminden bahsediyoruz. Yani o yurt, eşit yurttaşlık kavramı yasalar önünde herkesin eşit olması, herkesin sözünü söyleyebileceği bir kurumsal platformların oluşması bugünkü siyaset sisteminin tasfiye edilmesinden ibadet. Yani bu geri dönüş değil falan değil. değil, değil. Bütün, bütün dünya
1: açısından benzer şey. Biz bunu biraz daha aşırı yaşıyoruz evet. içinde bulunduğumuz konjonktür sebebiyle. Ancak şunu çok rahatlıkla ben söyleyebiliyorum. Sen de katılırsın. Yani bu şekilde bir sistemin, iktisadi sistemin sürdürülebilmesi bu mümkün değil. değildir. Evet. Sürdürmeye çaba haricinde cayanlar ya da teşebbüs edenler de varsa boşuna Dur. uğraşmasınlar. Dediğim gibi bu siyasi bir şey değil yani. bu ampirik olarak biz bunları biliyoruz görüyoruz. Geçmişte de yaşadık. Dolayısıyla siz hani ekonomik olarak refah arttırmak istiyorsanız insanları daha kapsayıcı bir büyüme modeline doğru götürmek istiyorsanız. Bugünkü size ekonomik kriz sorunları aşmak istiyorsanız yapmanız gereken şeyler iktisatçılar tarafından ortaya konmuş zaten. Bu basit bir faiz politikasının ötesinde şeyler. Ben şunu ifade edeyim. Çok da zamanımız evet. kalmadı ama son olarak da önümüzdeki dönemin sermaye birikim modellerinde geçmişte olmadığı şekliyle büyüme nasıl hani bir sınırsa yani sınırsız büyüme söz konusu değil sınırsız sermaye birikimi de yok. Bundan sonraki tekrar reorganize olacak sermaye. Yeni bir reorganizasyon dönemini geçirir 80'lerde uluslararası rekabetçiliği ve uluslararası ticaretten pay almayı daha çok pay almayı amaçlayan bir sermayede reorganizasyon varsa şimdi de artık karbonize itibariyle çevreye de yarattığı tahribatlar itibariyle sermayenin reorganizasyon sürecine giriyoruz. Bu dünyanın ortak ideali olmalıdır sadece bir ülkenin değil o, o ortak ideali olmalıdır ve her ülkede kendi kapasitesi ölçüsünde buna katkıda bulunmak zorundadır. Buradan e, bunu yapabilir miyiz, yapamaz mıyız, bunu bilemem. Ama bizi yine ampirik bilgiler e, sahip olduğumuz bilgilerin götürdüğü nokta budur. Evet, o
0: raporda bahsedilen şey var. E, tabii bizim e, çok zor olacak konulardan bir tanesi e, sızan e, şeylerden. işte bu e, beslenme rejimini tümüyle değiştirmemiz gerekiyordu. Yani et e, kullanımını e, hayatımızda. Buna katılırım. Çıkmış. Öyle bir şeyler buna var. katılırım epeyce bir ilginç Daha zaten Mart'ta yayınlanacak bu rapor Mart'tan önce böyle yavaş yavaş ilginç bölgeler bölümleri sızacaktır diye tahmin ediyorum hükümetlerin e, görmek istemeyecekleri ya da görmekten hoşlanmayacakları bölümler başta olmak üzere e, geldikçe bu konuda tartışırız bu konu daha çok e, tartışmaya ihtiyaç duyuyor dolayısıyla önümüzdeki e, programlarda tartışmaya devam edeceğiz özellikle verimlilik meseleleri falan da pek çok güzel çalışma da yapıldı Onları da belki konuk alma imkanımız olursa arkadaşlar yapan çalışmaları onları da konuk olarak bu meseleleri tartışmamızda büyük fayda var gerçekten. Peki o zaman bu haftalık bu, bu haftalık değil. bu kadar. Söyleyeceklerimiz bu kadar. <gülüyor> Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Merhaba. Bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmakta tereddüt ettim çünkü çok zor günler yaşıyoruz geçiriyoruz
1: zor günlerden geçiyoruz. Sağ olun. Burayı tekrarmışım